0: dal libro di antonio tabucchi lettura in tre parti seconda parte la mia guida sosteneva che il migliore ristorante di madras era il migliore restaurant e io ero molto curioso di verificarlo. Alla boutique del piano terra acquistai una camicia bianca all'indiana e un paio di pantaloni eleganti. Salì in camera e fece un lungo bagno per lavare via tutte le scorie del viaggio. Quando bussò, avevo appena finito di rivestirmi. Dissi che la porta era aperta e lei aprì Sostando un attimo a guardarmi. Il corridoio era in penombra. vidi solo che era alta e che portava un fullare sulle spalle. La prego di scusarmi per questa intrusione. La mia le sembrerà una maleducazione inverosimile. Purtroppo ci sono circostanze in cui non si può fare diversamente. Ho semplicemente lasciato in camera sua alcune cose che mi appartengono disse con calma sono venuta a riprenderle immaginavo che sarebbe ritornata ma francamente non l'aspettavo così presto anzi così tardi la donna mi guardò con accresciuto stupore cosa vuol dire? mormorò. che lei è una ladra Donna guardò verso la finestra e si tolse il fural dalle spalle. Era bella, mi parve, o forse era la luce schermata del paralume che dava al suo volto un'aria aristocratica e lontana. Non era più tanto giovane e il suo corpo era pieno di grazia. Lei è molto definitivo, disse. Si passò una mano sul viso come se volesse scacciare la stanchezza o un pensiero. Le sue spalle tremarono per un leggero brivido. Che cosa vuol dire rubare? Mi guardò con aria interrogativa e io dissi: È tutto lì dove lo ha lasciato, nell'ultimo cassetto di destra. Lo scrittoio era alle spalle. Era uno scrittoio di bambù con angoli di ottone e uno specchio ampio nel quale si riflettevano le sue spalle nude. Lei aprì il cassetto e prese il mazzetto di documenti tenuti da un elastico. È troppo stupido!» disse. «Uno fa una cosa di questo genere e poi dimentica tutto in un cassetto. L'ho custodito una settimana nella cassaforte dell'albergo poi l'ho lasciato qui mentre facevo le valigie. Mi guardò come se aspettasse il mio consenso. Effettivamente è proprio stupido, dissi io. Il trasferimento di tutti quei soldi è un'operazione di alta truffa. E poi lei si permette una distrazione così grossolana. Forse ero troppo nervosa, disse lei o troppo impegnata a vendicarsi, aggiunsi. La sua lettera era notevole, una vendetta feroce. E lui non può farci nulla, se lei fa in tempo. È solo una questione di tempo. I suoi occhi ebbero un lampo, guardandomi nello specchio. Poi si girò di scatto, vibrante, col collo teso. Ha letto anche la mia lettera esclamò con sdegno. Ne ho anche trascritta una parte, dissi io. Lei mi guardò con stupore, o con paura, forse. Trascritta, mormorò. Perché? Solo la parte finale, dissi io. Mi dispiace, è stato più forte di me. Del resto non so neppure a chi è indirizzata, ho capito solo è un uomo che deve averla fatta soffrire molto che cosa pensa di fare? dissi non lo so rispose ho molta paura devo essere a quella banca di Colombo domani altrimenti tutto quel denaro va in fumo stia a sentire dissi è notte fonda domattina da qui c'è un aereo per Colombo, se si presenta in tempo troverà posto e lei da questo albergo risulta partita, lei mi guardò come se non capisse, mi guardò a lungo intensamente studiandomi, per quanto mi riguarda lei è partita davvero, aggiunsi e in questa stanza ci sono due comodi letti. Parve rilassarsi. Incrociò le gambe e abbozzò un sorriso. Perché lo fa? chiese. Non lo so, dissi io. Forse ho simpatia per i fuggiaschi. E poi anch'io le ho rubato qualcosa. Ho lasciato la mia valigia in portineria, disse lei. Forse è più prudente lasciarla lì. La recupererà domattina. Posso prestarle un pigiama. Siamo quasi della stessa taglia. Sto cercando una persona, dissi. Si chiama Xavier Genata Pinto. È scomparso da quasi un anno. Ho avuto ultime notizie sue a Bombay. Però ho buone ragioni per credere che fosse in contatto con la Theosophical Society. È questo il motivo che mi porta qui. È un'indiscrezione chiederle quali sono i motivi che le fanno credere questo? Domandò il mio ospite entrò un cameriere con un vassoio e noi ci servimmo con parsimonia. Io per educazione, lui certamente per abitudine. Vorrei sapere se era membro della Theosophical Society, dissi. Il mio ospite mi guardò con intensità. Non lo era, affermò sommessamente. Però era in corrispondenza con voi, dissi io. Può darsi, disse lui, ma in tal caso si tratterebbe di una corrispondenza privata e riservata. Cominciammo a mangiare delle polpette di vegetali accompagnate da un riso totalmente insipido. Il cameriere aspettava in disparte con il vassoio fra le mani a un cenno del mio ospite scomparve discretamente abbiamo un archivio ma è riservato ai nostri soci tuttavia esso non comprende la corrispondenza privata specificò io annui in silenzio perché mi resi conto che stava conducendo la conversazione a suo piacimento ed era inutile Continuare con richieste dirette è troppo esplicite. Il mio ospite si alzò lentamente. Mi fece cenno di restare seduto e attraversò la stanza. «Voglia scusarmi un minuto», disse, uscendo da una porta di fondo. «La prego di restare comodo». stai seduto a guardare il soffitto. Doveva già essere molto tardi, ma il mio orologio era fermo. Il silenzio era assoluto. Mi parve di sentire il ticchettio di un orologio in un'altra stanza, ma forse era lo scricchiolio di qualche legno o la mia immaginazione. Il servitore entrò, senza dire una parola, e ritirò il vassoio. Cominciavo ad avvertire un leggero disagio, che unito alla stanchezza mi provocava un senso di scomodità, come una sorta di malessere. Finalmente il mio ospite tornò, e prima di sedersi mi tese, una piccola busta gialla. Riconobbi immediatamente la calligrafia di Xavier. Aprì la busta e lessi questo biglietto. Caro maestro e amico, le circostanze della mia vita non mi permettono che io ritorni a passeggiare lungo le rive della Jarre. Sono diventato un uccello notturno E preferisco pensare che lo abbia voluto il mio destino. Mi ricordi come mi ha conosciuto il suo... La data diceva Calangute, Goa, 23 settembre. Guardai il mio ospite con aria stupefatta. Egli si era seduto e mi scrutava con curiosità, mi parve. Allora non è più a Bombay, dissi. È a Goa. Alla fine di settembre era a Goa. Lui fece un segno della testa e non disse niente. Ma perché è andato a Goa? Chiesi. Sei al corrente di qualcosa? Me lo dica. Lui intrecciò le mani sulle ginocchia e mi parlò con pacatezza. «Non lo so», disse. «Non conosco la vita effettuale del suo amico. Non posso aiutarla. Mi dispiace. Forse i casi di quella sua vita non gli sono stati favorevoli. O forse egli stesso ha voluto così non bisogna mai sapere troppo delle sembianze degli altri. Fece un timido sorriso e mi dette a intendere che non aveva altro da dirmi sull'argomento. Lei si trattiene ancora a Madras? No, dissi. Sono rimasto tre giorni. Parto questa notte. Ho già il biglietto per un autobus di lungo percorso. L'autobus attraversava una pianura deserta e rari villaggi addormentati. Dopo un tratto di strada in collina con curve a gomito che l'autista aveva affrontato con una disinvoltura che mi era parsa eccessiva, ora filavamo su rettilinei enormi, tranquilli, Nella silenziosa notte indiana. Secondo i miei calcoli, Mangalore non doveva essere lontana. A Mangalore mi aspettavano due soluzioni. Un'attesa di sette ore per la coincidenza con l'autobus per Goa. O una giornata in albergo e aspettare l'autobus dal giorno dopo. Stavo ancora facendo le mie congetture sulla decisione da prendere quando l'autobus si fermò. Non poteva essere Mangalore. Eravamo in aperta campagna. L'autista spense il motore e alcuni passeggeri scesero. Decisi di chiedere spiegazioni al conducente. Perché siamo fermi? Questa non è mangalore. È un autobus stop, disse lui. Stiamo aspettando una coincidenza. Quanto tempo staremo fermi? 85 minuti, rispose con un'esattezza che non capì se era educazione britannica o una forma di raffinata ironia. E poi continuò. Ad ogni modo, se è stanco di attendere in autobus, può scendere. Qui di fianco c'è una sala d'aspetto. Era una baracca bassa e lunga, con un lume a petrolio appeso alla porta. Sullo stipite era attaccata l'immagine in gesso colorato di una divinità a me ignota. All'interno c'erano una decina di persone, sedute sulle panche lungo le pareti. Sulla panca di fondo stava seduto un ragazzo di una decina d'anni, con dei pantaloni corti e dei sandali. Portava con sé una scimmia che gli stava attaccata sulle spalle, con la testa nascosta nei suoi capelli e le manine intrecciate sul collo del suo padrone in un atteggiamento di affetto e di timore mi parve strano quel bambino solo in quel luogo con la sua scimmia anche se in India è frequente trovare bambini soli con animali e immediatamente pensai a un bambino che mi era caro e alla sua maniera di abbracciare un pupazzo prima di addormentarsi. Forse fu quell'associazione di dèi che mi spinse verso di lui e gli sedetti accanto. Lui mi guardò con due occhi bellissimi e mi sorrise, E anch'io gli sorrisi. E solo allora mi accorsi con ribrezzo l'esserino che portava sulle spalle non era una scimmia ma una creatura umana era un mostro un'atrocità della natura o una terribile infermità avevano rattrappito il suo corpo stravolgendone forme e dimensioni di umano in quel viso stavano gli occhi. Due occhi piccolissimi, acuti, intelligenti, che guizzavano inquieti da ogni parte, come se fossero spiritati da un grande pericolo incombente dalla paura. Il ragazzo mi salutò con cordialità, anch'io gli detti la buonasera e non fui capace di alzarmi e di andarmene dove vai? gli chiese andiamo a Mudabiri disse lui sorridendo al tempio di Chandranat. il ragazzo fece una carezza alle mani che gli si stringevano sul petto è mio fratello disse con aria affettuosa ha ah, vent'anni Poi assunse di nuovo un'espressione di orgoglio e disse «Però conosce le scritture, le sa a memoria, è molto intelligente!» Io cercai di tenere un atteggiamento non curante, come se fossi un po' distratto e immerso in pensieri miei per dissimulare la mancanza di coraggio di guardare la persona di cui parlavo. Che cosa andate a fare a Mudabiri? chiesi. Ci sono le feste, disse lui. I Jaini vengono da tutto il Kerala. Ci sono molti pellegrini in questi giorni. Anche voi siete pellegrini? No, disse lui. Noi giriamo per i templi. Mio fratello è Arant. Arant è un profeta Jaino spiegò il ragazzo con pazienza legge il karma dei pellegrini facciamo molti soldi allora indovino sì disse il ragazzo con candore vede il passato e il futuro poi fece un collegamento di idee professionale e mi chiese vuoi conoscere il tuo karma? ci vogliono solo cinque rupie D'accordo, dissi io, domandalo a tuo fratello. Il ragazzo parlò dolcemente al fratello e questi gli rispose bisbigliando, guardandomi con i suoi occhietti guizzanti. Mio fratello chiede se può toccarti la fronte, mi riferì il ragazzo. Il mostro fece un cenno di consenso con la testa, aspettando. «Certo che può, se è necessario!» L'indovino allungò la sua manina contorta e mi poggiò l'indice sulla fronte. Rimase così qualche istante, fissandomi intensamente. Poi ritirò la mano e bisbigliò delle parole all'orecchio del fratello. Quando ebbero finito di discutere, il ragazzo si volse verso di me con aria afflitta allora chiesi io posso saperlo? mi dispiace disse lui mio fratello dice che non è possibile tu sei un altro cosa? ah sì? e chi sono? il ragazzo parlò di nuovo al fratello e costui gli rispose brevemente Questo non importa, mi riferì il ragazzo. È solo Maya. E che cos'è Maya? È l'apparenza del mondo, rispose il ragazzo. Ma è solo illusione. Quello che conta è l'atma, l'anima individuale. E allora, se io sono un altro, vorrei sapere dov'è il mio atma... Dove si trova ora? Chiedigli che provi a indovinare. Il ragazzo mi guardò stupito. A indovinare che cosa? A indovinare dov'è il mio atma? Dissi. Non hai detto che è un indovino? Il ragazzo riferì la mia domanda e il fratello gli rispose. Brevemente. Dice che può provare. Tradusse ma non garantisce, non ha importanza, che provi ugualmente. Il mostro mi fissò, con molta intensità, a lungo. Le sue dita si muovevano leggere nell'aria, disegnando delle onde. Poi fece conca con le mani, come per raccogliere dell'acqua immaginaria. Bisbigliò alcune parole. Dice che sei su una barca. Mi bisbigliò a sua volta il ragazzo. Su una barca, dissi io. Chiedigli dove, presto, che barca è. Il ragazzo appoggiò l'orecchio sulla bocca bisbigliante del fratello. Vede molte luci di più non vede è inutile insistere avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tessera grazie per l'ascolto alla prossima settimana La terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.